0: Hoofdstuk 29 van 20.000 Mijlen onder zee. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. 20.000 Mijlen onder zee door Jules Verne. Hoofdstuk 29 De Arabische Tunnel. Diezelfde dag deelde ik aan Koenraad en Ned Land het gedeelte van het gesprek mee dat hun belang kon inboezemen. Toen ik hun vertelde dat wij binnen twee dagen in de Middellandse Zee zouden zijn, klapte Koenraad in de handen. Maar de Amerikaan trok de schouders op. Een onderzeese tunnel, riep hij uit, een gemeenschap tussen de beide zingen. Wie had daar ooit van gehoord? Vriend Ned, zei Konrad, had gij ooit van de Nautilus horen spreken? Nee, en toch bestaat hij. Trik dus niet zo lichtvaardig de schouders op, en twijfel niet aan de dingen onder de voorwensel dat gij er nooit van hebt horen spreken. We zullen wel eens zien, antwoordde Ned Land, het hoofd schuddende. Maar ik zou niets liever dan aan die doortocht geloven. De hemel geven dat hij ons inderdaad in de Middellandse zee brengen. Dezelfde avond dreef de Nautilus op 21 graden 30 minuten noorderbreedte aan de oppervlakte en naderde de Arabische kust. Ik zag Jeddah, de belangrijkste stapelplaats voor de Egyptische, Syrische, Turkse en Indische waren. Ik kon vrij duidelijk de gebouwen en de schepen langs de kaden en op de rede onderscheiden. De zon, die vrij laag stond, scheen vlak op de huizen der stad en deed er de witheid des te meer van uitkomen. Buiten de stad duiden enige houten en rieten hutten het verblijf der Bedouinen aan. verdween jedda uit het gezicht en de nautilus dook weer onder het water, dat op dat ogenblik enigszins fosforiseerde. De volgende dag, 10 februari, verschenen verschillende schepen die een andere richting als wij volgden. De Nautilus zette haar tocht onder zee door, doch toen om twaalf uur, op het ogenblik dat de zonshoogte moest genomen worden, de zee verlaten was, kwamen wij weer boven. Ik ging met Ned Lent en Koenraad op het plat zitten. De oostkust was door de vochtige mist nauwelijks zichtbaar. Op de rand der sloep geleund spraken wij over koetjes en kalfjes, toen Ned zijn hand uitstrekkende zei, Ziet ge daar niets, meneer? Nee, Ned, antwoordde ik, maar je weet wel dat ik uw ogen niet heb. Zie eens goed, hernam net, daar, aan het stuurboord, voor ons uit, zowat boven de lantaarn. Ziet je ge daar geen voorwerp dat zich schijnt te bewegen? Waarlijk, zei ik, naar nauwkeurig te hebben toegezien. Ik zie een lang, zwartachtig lichaam op het water drijven. Een andere nautilus, vroeg Koudraat. Nee, antwoordde net, maar als ik mij niet sterk vergis, is het een zeedier. ''Zijn er walvissen in de Rode Zee?'' vroeg Koenraad. ''Ja, mijn jongen,'' antwoordde ik. ''Soms ontmoet men ze nog.'' ''Het is geen walvis,'' zei de harponier, die het voorwerp niet uit het oog verloor. ''De walvissen en ik zijn oude kennissen en ik zou me daarin niet bedriegen.'' ''Laten wij maar wachten,'' merkte Koenraad op. ''De Nautilus gaat die kant uit en spoedig zullen wij zien wat het is.'' Inderdaad, het zwarte voorwerp was weldra geen vier kilometer meer van ons af... Het geleek op een grote klip midden in zee. Wat was het? Ik kon het nog niet zeggen. Oh, het beweegt zich, het duikt, riep Ned Land uit. Duizend duivels, wat is dat voor een dier? Het heeft geen gespleten staart, zoals walvissen of potvissen, en de zwemvliezen lijken op stompen. Maar, vroeg ik, daar, riep de Amerikaan. Nu ligt het dier op de rug, met de borsten in de lucht. Het is een sirene zei Koenraad, een wezenlijke sirene als meneer het niet kwalijk neemt. De naam van sirene bracht mij op de weg en ik begreep dat dit beest tot die orde van zeedieren behoorde waarvan de fabel sirenen, half vrouw en half vis, gemaakt heeft. Nee, zei ik tot Koenraad, het is geen sirene, maar een zonderling beest waarvan er ter nood enige exemplaren in de Rode Zee zijn overgebleven. Het is een dugong. Ned Lands ogen schitterden van begeerte op het zien van dit dier. Zijn hand scheen gereed om het te harpoenen. Men zou zelfs gezegd hebben dat hij in zee wilde springen... om het in zijn element te bestrijden. O meneer, riep hij met een stem die van aandoening beefde. Zoiets heb ik nog nooit gedood. Zijn gehele ziel lag in dit woord. Op dat ogenblik kwam kapitein Nemo op het plat... Hij zag de dugong, begreep de houding van de Amerikaan en vroeg hem Als ge een harpoen had, meester Lent, zou die u dan niet in de hand branden? Zeker, meneer. En zoudt gij garen voor één dag uw ambacht van visser weer opvatten om dit die je bij de lijst te voegen van die gij ge reeds getroffen hebt? Zeker zou ik dat graag. Wel nu, ge kunt het eens proberen. Dank u, meneer, riep net Lent met schitterende ogen. Slechts dit raad ik u, hernam de kapitein, dat gij het dier zeker treft en dit in uw eigen belang. Is ook een dugong lang gevaarlijk? vroeg ik, niet tegenstaande het minachtend schouder ophalen van net. Ja, soms, antwoordde de kapitein. Dit dier laat zijn aanvallers niet los. Het werpt hun boot om, maar met net lent is dat gevaar niet te vrezen. Zijn oog is juist, zijn arm zeker. Indien ik hem aanbeveel om die dugong niet te missen, doe ik dat omdat het een fijn stuk wild is en ik weet wel dat Ned niet afkerig is van een lekker hapje. Zo, zei de Amerikaan, veroorlooft dit dier zich ook al de wilde van lekker te zijn. Ja, Ned, zijn vlees wordt zeer gezocht en men bewaart het in de Maleisische archipel voor vorstelijke tafels. Men jaagt er ook zo fel op dit uitmuntende dier dat het, evenals zijn gelijken de zeekoe... Hoe langer, zo zeldzamer wordt. Als dit dier dan eens bij toeval het laatste van zijn soort was, vroeg Koenraad ernstig, zou het dan geen zaak zijn om het in het belang der wetenschap te sparen? Misschien, hervatte de Amerikaan, doch in het belang van de kok om het te vangen. Doe het dan, meester Lent, antwoordde de kapitein. Op dat ogenblik kwamen zeven mannen van de equipage... zwijgend en onverschillig als altijd op het plat. Eén van hen droeg een harpoen en een lijn... zoals de walvisvaarders gebruiken. De sloep werd in zee gebracht. Zes roeiers namen plaats op de banken... en de zevende ging aan het roer zitten. Net, Koede en ik namen op de achterbank plaats. ''Gaat gij niet mee, kapitein?'' vroeg ik. ''Nee, meneer, maar ik wens u goede vangst.'' De sloep stak af en door zes riemen voortgestuurd daderde zij snel de dugong, die op dat ogenblik ongeveer twee kilometer van de nautilus af was. Op enige kabellengte van het dier gekomen roeiden wij langzamer en de riemen werden zo stil mogelijk door het kalme water bewogen. Ned Dent ging met zijn harpoen in de hand op de voorplecht der sloep staan. Gewoonlijk is een harpoen bevestigd aan een lang touw dat snel afgewonden wordt als het gewonde dier met een harpoen in het lichaam vlucht maar thans was die lijn niet langer dan tien vaden. Doch aan het einde zat een klein vaartje vast, dat drijvende de plaats moest aanwijzen waar de dugong zich onder water bevond. Ik was opgestaan en bekeek onze vijand nauwkeurig. Deze dugong geleek veel op een zeekoe. Het lange lichaam eindigde in een zeer lange staart en de zijvinnen hadden wezenlijke vingers aan de toppen. Het onderscheid tussen dit dier en de zeekoe bestond daarin dat het in de bovenkaak twee lange en puntige tanden had, welke aan elke zijde een naar buiten staand verdedigingswapen vormden. De dugong was bijzonder groot, want hij was niet minder dan zeven meter lang. Hij bewoog zich niet en scheen op het water te slapen, een omstandigheid die de vangst veel gemakkelijker maakte. De sloep naderde voorzichtig tot op drie vaden. De riemen bleven stil liggen. Ik stond half op. Ned Land drilde een weinig achterovergebogen zijn harpoen met geoefende hand. Plotseling snoorde deze en het dier verdween. Het wapen, hoe krachtig ook geworpen, had zonder twijfel niet getroffen. «Tuizen, tuivels!» riep de woedende Amerikaan. «Ik heb hem niet geraakt!» «Jawel, zei ik, het dier is gewond, daar drijft bloed, maar je wapen is niet in het lichaam blijven zitten. Mijn harpoen! Mijn harpoen!» riep Ned Lens. De matrozen begonnen weer te roeien... en de stuurman richtte de boot naar het drijvende vaatje. Toen dit was opgevist, begonnen wij het dier weer te vervolgen. Dit kwam van tijd tot tijd boven om adem te halen. De wond had het niet verzwakt, want het zwom bijzonder snel. De sloep, door krachtige armen geroeid, vloog de dugong naar. Verscheidene malen naderden wij hem tot op enige vademen... en de Amerikaan hield zich gereed om hem te treffen... Maar het beest dook dan plotseling, zodat het onmogelijk was het te bereiken. Men begrijpen de woede van Land. Hij wierp het ongelukkige dier de krachtigste Amerikaanse vloeken naar de kop. Wij vervolgden het een uur lang en ik begon te geloven dat het moeilijk zou zijn het te vangen toen de Dugong op het noodlottig denkbeeld kwam zich te wreken. Dit zou hem weldra berouwen. Hij snelde op de sloep aan, om die aan te vallen. Dit ontging niet de Amerikaan. ''Let op!'' riep hij. De stuurman zei enige woorden in zijn vreemde taal en waarschuwde daarmee zijn mannen, zeker om op hun hoede te zijn. Toen de dugong op zeven meter van ons af was, hield hij stil, blies plotseling de lucht uit door zijn grote neusgaten die niet vooraan maar bovenop zijn snuit geplaatst waren en snelde met een sprong plotseling op ons aan. De sloep kon de schok niet vermijden. Half opzij geworpen schepte zij water dat moest worden uitgehoost. Gelukkig was zij, dankzij de behendigheid van onze stuurman, alleen in de schuinte en niet recht tegen een der zijden door het dier getroffen, zodat zij niet was gekanteld. Ned land stond altijd op de plecht en doorkerfde het reusachtige monster met harpoensteken. Doch het had de tanden over de rand der sloep geslagen en lichtte deze uit het water op, zoals de leeuw een bokje zou doen. We werden op elkander geworpen en ik weet niet hoe dit wel zou geëindigd zijn als de Amerikaan, die altijd nog woedend op het beest was, het eindelijk niet in het hart had getroffen. Ik hoorde de tanden langs de ijzeren platen der stoep knarsen en de dugong verdween met de harpoen in het lichaam. Maar weldra kwam het vaatje weer boven en weinige ogenblikken daarna verscheen het lichaam van het dier, toch op de rug gekeerd. De boot roeide erheen nam de dugong op sleeptouw en keerde naar de nautilus terug. Men moest zware en sterke takos gebruiken om het dier op het plat te huizen. Het woog vijfduizend kilogram. Men sneed het in tegenwoordigheid van de harponier in stukken, omdat deze erop gesteld was al de bijzonderheden van die bewerking te volgen. Dezelfde dag diende de hofmeester mij aan het diner enige plakken van het vlees van de dugong voor, dat door de kok zeer lekker was gereed gemaakt. Ik vond het uitmuntend en beter zelfs dan kalfs, zelfs rundvlees. De volgende dag, 11 februari, werd de kombuis van de nautilus nogmaals van lekker wildbraad voorzien. Een vlucht zeezwaluwen sloeg op de nautilus neer. Het was een soort zwaluw die bijzonder in Egypte thuis behoort, met zwarte bek, grijze en gespikkelde kop, met witte vlekjes om het oog, met grijze rug, vleugels en staart, Witte borst en buik en rode pootjes. Ook vingen wij enige dozijnen nijleenden, wilde vogels met sterke smaak, wier kop en hals wit met zwarte vlekken zijn. De snelheid van de Nautilus was toen middelmatig. Hij vorderde maar langzaam. Ik merkte op dat het water der Rode Zee hoe langer hoe minder zout werd naarmate wij Suez naderden. Tegen vijf uur s'avonds waren wij op de hoogte van Kaapras Mohammed. Zij vormt het uiteinde van steenachtig Arabië en ligt tussen de golven van Suez en Akaba. De Nautilus voerde de straat van Jubal binnen, die ons in de golf van Suez brengen moest. Ik zag duidelijk een hoge berg die boven de Kaap uitstak. Het was de Horeb en de Sinaï, op wiens top Mozes God van aangezicht tot aangezicht had gezien, en die men steeds voorstelt als door bliksemstralen omhuld. Om zes uur ging de Nautilus dan eens op, dan onder het water voorbij Tor, dat achter in een baai ligt, welker water rood gekleurd schijnt, zoals de kapitein reeds gezegd had. Toen viel de nacht in, te midden van een doffe stilte, somtijds slechts afgebroken door het geschreeuw van de pelikaan of van enige nachtvogel, of door het geluid van de branding tegen de rotsen en het verwijderd gerucht van een stoomboot, die de golven met raderen of schroef doorkliefde. Van acht tot negen uur bleef de dus enige meters diep onder water. Volgens mijn berekening moesten wij weer dicht bij Suez zijn. Door de ramen van de salon zag ik de rotsen, die door ons elektrisch licht helder werden beschenen. Het was alsof het zeewater hoe langer, hoe nauwer werd. Kwart voor negen kwam het schip weer boven. Ik ging op het plat... Ongeduldig om door de tunnel te komen, kon ik niet lang stil blijven staan en ademde de frisse zeelucht in. Weldra bemerkte ik in de duisternis een klein lichtje dat dof door de nevel schijnend op een kilometer voor ons zichtbaar was. Een drijvende vuurbaak, zei een stem naast mij. Ik keerde mij om en herkende de kapitein. Het is het drijvend licht van Suez, zei hij. We zullen nu spoedig aan de ingang van de tunnel zijn. Die ingang moet niet gemakkelijk wezen. Nee, meneer, ook ben ik gewoon dan zelf aan het roer te gaan. Als gij nu naar beneden wilt, meneer Aronan, dan kan de Nautilus in zee duiken om niet eer weer aan de oppervlakte te verschijnen, voor wij de tunnel door zijn. Ik volgde de kapitein. Het luik ging dicht, de waterbakken werden gevuld en het vaartuig zonk ongeveer tien meter onder de golven. Toen ik naar mijn kamer wilde gaan, hield Nemo mij staande. Zeg eens, meneer de professor, zei hij. Zoudt gij mij gaarne in de stuurstoel willen vergezellen? Ik durfde het u niet te vragen, antwoordde ik. Kom maar mee, dan zult gij al het mogelijke van deze onderzeese vaart zien. De kapitein bracht mij naar de middeltrap. Halverwege opende hij een deur, volgde een bovengang en kwam in de stuurstoel, die, zoals men weet, aan het einde van het plat boven in het vaartuig lag. Het was een hut van zes voet in het vierkant, ongeveer zoals de stuurlieden aan boord van de stoomboten op de Mississippi en de Hudson hebben. In het midden stond een verticaal rad dat ingreep in de takos van het roer dat tot achter onder de nautilus reikte. Vier grote lenzen, in de vierzijden van de hut aangebracht, lieten de stuurman naar alle zijden vrije uitkijk. De hut was donker, maar weldra was ik aan de duisternis gewoon en toen zag ik ook de stuurman een krachtig man die de velgen van het rad vasthield. Buiten de hut was de zee helder verlicht door de lantaarn die achter de stuurstoel aan de andere zijde van het plat stond. Nu gaan we de doorgang zoeken, zei kapitein Nemo. Elektrische draden verbonden de stuurstoel met de machinekamer en vandaar kon de kapitein aan zijn nautilus dus zowel richting als beweging geven. Hij drukte op een metalen knop en aanstonds werd de snelheid verminderd. Ik beschouwde in stilte de hoge en steile rotsmuur waar wij langs voeren. Wij volgden die gedurende een uur en bleven er in de regel slechts een paar meter van verwijderd. De kapitein hield het oog geen enkel ogenblik afgewend van het kompas dat in een ring aan de zolder ging. Op een enkel teken veranderde de stuurman elk ogenblik de richting van de nautilus. Ik zat bij het glas aan bakboordzijde en zag prachtige koralen, zoofieten, zeegrassen schaaldieren die hun lange poten uit de spleten der rotsen staken, enzovoort. Kwart over tien nam de kapitein zelf het stuurrad in handen. Een brede, donkere en diepe galerij opende zich voor ons. De nautilus liep die stoutmoedig binnen. Ik hoorde langs de wanden van het schip een ongewoon geraas. Het was het water van de Rode Zee dat door de hellende tunnel naar de Middellandse Zee stroomde. De Nautilus volgde pijlsnel die stroom... die tegenstaande de inspanning der machine... die de schroef in omgekeerde richting deed werken. Op de muren van de nauwe doorgang zag ik niets dan schitterende en vurige strepen... door het elektrisch licht en de snelheid van de vaart voortgebracht. Mijn hart klopte hevig. Ik hield de handen tegen de borst gedrukt. Vijf minuten over half elf gaf de kapitein het stuurrad weer over en zich naar mij wendend, zei hij, de Middellandse Zee. In minder dan twintig minuten was de Nautilus door de stroom meegesleept onder de landengte van Suez doorgevaren. Het einde van hoofdstuk 29